2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En France, un policier se tue tous les quatre jours. Manque de moyens, de considération, le malaise n'est pas nouveau, mais il semble empirer. Près de 50 suicides au sein de la police depuis le 1er janvier 2019, alors qu'on en déplore en moyenne 43 chaque année. Ouverture d'une cellule de vigilance par le ministère de l'Intérieur, enquête lancée par un syndicat, il existe plusieurs initiatives pour essayer d'enrayer ce fléau. Claudia Prolongeau a rencontré un policier à la retraite qui a failli passer à l'acte et qui veut aider, aujourd'hui, ses anciens collègues.
1: C'est via Facebook que je rentre en contact avec Franck Baudry. C'est un ancien policier... Aujourd'hui administrateur de la page Alerte Police en souffrance, qui compte plus de 1200 inscrits. Quelques jours plus tard, je le rencontre dans un café, près de la gare du Nord, à Paris.
3: Je suis rentré dans cette administration le 1er octobre 1980. Je ne voulais pas être police au départ, je voulais être vétérinaire. C'est bizarre, mais bon. Et puis il se trouve que je pas franchement bon en maths, et on m'a fait comprendre que c'était un petit peu voué à l'échec. Et puis, en classe de 3e, donc ça m'est venu quand même relativement tôt, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu, eu cette vocation. On n'était pas bercé par les séries policières. À l'époque, il hein, n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Dans mon entourage, dans ma famille, ou dans mes amis, je n'avais personne qui appartenait au monde policier. Donc c'est vraiment une vocation.
1: Et vous, a, vous avez aimé ce métier
3: Ah oui, je l'ai aimé. Oh que oui Oui, oui. Je ai aimé pendant 30 ans, parce que bon... Euh, quels sont les services qui sont ouverts 24 heures sur 24 Les urgences des hôpitaux, les commissariats de police. Donc on se tourne vers l'un ou vers l'autre quand on est en détresse. Donc c'était vraiment apporter mon aide. Parce qu'il faut d'abord savoir être à l'écoute de la personne l'on a en face. Qu'il soit délinquant ou qu'il soit victime. Je ne vais pas dire que j'ai détesté la dernière année. Mais bon, voilà, j'ai vécu des épreuves qui font que bah, j'ai décidé de refermer le livre et puis d'en rouvrir un autre.
1: Franck est grand, a le visage serein, porte des lunettes rectangulaires, une barbe poivre et sel et un polo bleu ciel.
3: J'ai quitté la police nationale avec beaucoup de regrets, parce que c'est vrai que c'est une maison qui est... On l'appelle la maison ou la boîte, hein. c'est quelque chose qui est très prenant. On s'y investit énormément quelquefois au détriment de la famille, ce qui a été mon cas, parce que bon, mon fils, je ne l'ai pas franchement vu euh, grandir, mais j'ai aimé ce métier, ce euh, pas permis.
1: Avec un souci du détail auquel il semble tenir, il me raconte toutes les étapes de sa carrière. Elle commence au bas de l'échelle, dans un commissariat, puis pendant près de 30 ans, il gravit les échelons, passe à la direction centrale de la police judiciaire à la brigade anticriminalité et devient chef de service.
3: Et en 2008, j'ai été nommé chef de circonscription, donc bon, entre guillemets, patron d'un commissariat, euh, toujours en Ile-de-France, avec, euh, disons, un taux de délinquance relativement important pour une petite commune. Mais malheureusement, beaucoup de fonctionnaires sont partis par le biais de mutations et n'ont quasiment pas été remplacés. Ce qui fait que bien entendu euh, les chiffres de la délinquance ont augmenté parce que moins il y a de fonctionnaires présents sur le terrain ben, bien sûr euh, plus euh, il y a de risques de voir des délits se commettre et je m'en suis ouvert auprès de mes autorités hiérarchiques l'une d'entre elles euh, n'a pas voulu entendre mon message cette personne était axée vraiment sur euh, la politique du chiffre qui était euh, en vogue à l'époque et euh, il a commencé à s'en prendre à moi. Et c'est là que l'acharnement a réellement commencé. Il m'a conseillé d'aller voir un psychiatre. Il m'a poussé dans mes derniers retranchements. Un dimanche de permanence où il s'en était pris violemment, très violemment à moi. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau. J'ai sorti mon arme de service. J'ai pensé à mon épouse, j'ai pensé à mon fils. Ça a été un moment furtif, j'ai sorti l'arme, je l'ai regardée, et puis je l'ai posée sur mon bureau, je l'ai regardée à nouveau, et puis je l'ai rangée. Donc, je n'ai pas mis le canon dans la bouche. C'était peut-être pour me dire, ben, je peux passer à l'acte. Est-ce que vraiment j'en ai envie Est-ce que j'en ai pas envie Bon, j'ai rangé mon arme. J'en ai pas parlé à ma femme. J'ai failli passer à l'acte. Je n'en ai jamais parlé. Je me suis rapproché du médecin de l'administration qui euh, connaissait un petit peu mon cas et qui m'a dit « Monsieur Baudry, écoutez, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Je veux votre tête. Vous allez vous user. C'est pas la peine de persister. Demandez à être placé en congé longue maladie. » et lors de la prochaine commission qui se réunit très prochainement, euh, j'accepterai votre demande. Donc j'étais placé en congé longue maladie pendant une période de 2 fois 6 mois. Lui me voyait prolonger euh, par la suite en congé longue durée, c'est-à-dire deux années supplémentaires. J'ai réfléchi et comme j'avais la possibilité de prétendre à prendre ma retraite par anticipation. J'ai fait ce choix parce que je ne me voyais pas rester trois ans sans rien faire et donc j'ai retrouvé un emploi au conseil général et j'ai travaillé encore pendant deux ans environ. Et maintenant je suis définitivement retiré des affaires, définitivement retraite.
1: Un an et demi après son départ, Franck a dû retourner au commissariat pour chercher des documents. Puis il n'y a plus jamais mis les pieds. Comme il le dit lui-même, il a refermé le livre. Jusqu'au 12 novembre 2018. Ce jour-là, Maggie Biskupski, policière médiatisée pour avoir fondé l'association policier en Colère et pour alerter fréquemment sur le mal-être dans la profession, met fin à ses jours. Pour Franck, comme pour tous les collègues, c'est un choc. Et tout remonte.
3: On apprend ce soir la mort d'une gardienne de la paix qui était devenue un visage emblématique du malaise
1: des policiers. Elle était la figure du ras-le-bol des membres des forces de l'ordre. Maggie Biskupski s'est suicidée hier soir chez elle avec son arme de service.
3: Elle était visée par une procédure de la police des polices pour être sortie de son devoir de réserve. et Elle aurait laissé une lettre à ses collègues pour expliquer son geste. C'était avant, disons, cette vague de suicides qu'on a connue depuis le début de l'année. C'était en novembre 18 j'ai dit, bah, il faut faire quelque chose, il faut créer une association, Au travers d'une association, on peut être entendu, on peut demander des audiences, on peut espérer être reçu. Donc il fallait absolument passer par là. Et euh, je suis resté un petit peu en stand-by, parce que c'est vrai, je me suis dit, en fait, tout le monde te dit, mais écoute, euh, arrête, consacre-toi ta retraite, va à la pêche, va à la... fais ce que tu veux, mais... « Jardine, euh, fais autre chose. » Et puis non, euh, j'ai pas pu, parce que c'était ancré en moi, hein. repenser à mon vécu, à ma fin de carrière. Et donc, euh, j'ai des proches qui m'ont dit « Non, vas-y, crée ta propre page Facebook et crée cette association. » C'est ce que j'ai fait. Et notre page, est, elle est très récente. Hein. Elle est du 6 août 2019. Et les statuts de l'association ont été signés hier donc cette association qui s'appelle Alerte Police en Souffrance, APS, va être créée.
1: Vous êtes combien sur cette page actuellement
3: Ça évolue de jour en jour, hein. on est 1200, mais bon, on a chaque jour, ça varie. Il y a des jours où en me mettant devant l'ordinateur, je constatais qu'il y avait 100, 120 demandes. Puis il y en a d'autres qui arrivent dans la journée. Et Je sais qu'à partir du moment où cette association aura une vie légale, il est clair qu'on va fédérer du monde, il est clair qu'on va fédérer parce que parce qu'il existe des associations, mais nous n'avons qu'un seul but, c'est de venir en aide aux collègues qui sont réellement en détresse, qui sont proches du passage à l'acte ou qui vivent des problèmes personnels ou professionnels qui sont susceptibles de les pousser un jour ou l'autre au, au passage à l'acte. Au sein de notre page, on a une, une psychothérapeute qui est fonctionnaire de police. On a une conseillère en psychologie euh, qui a un, des diplômes de, de psychologue. Et donc, on conseille à ses collègues qui sont vraiment mal de se rapprocher de psychologues, mais qui ne dépendent pas de l'administration. Parce qu'il y a toujours, on va dire, euh, allez, ce tabou cette appréhension, je veux dire, même ce refus d'aller voir un psychologue de l'administration parce que, quelque part, on a peur que ça revienne aux oreilles de la hiérarchie.
1: Ce dernier point que soulève Franck Baudry a toute son importance, surtout dans un milieu où on cultive un sens de la hiérarchie aussi fort. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on peut douter de l'efficacité de la CAPS pour Cellule Alerte Prévention Suicide dont la mise en place a été annoncée par Christophe Castaner en avril dernier. Au téléphone, le ministère de l'Intérieur me confirme que ce numéro vert, accessible 24 heures sur 24, fonctionne depuis le début du mois d'août. Pour en discuter, je retrouve Frédéric Galéa d'Alliance. Il me reçoit dans les locaux de son syndicat, dans le centre de Paris.
0: Cette cellule, elle existait déjà, certes pas 24-24, mais il y a une cellule la journée où vous pouvez contacter des SSPO, des psychologues de notre administration, enfin de, du ministère de l'Intérieur. Mais ça pose une question de bon sens. Si aujourd'hui les collègues n'appelaient pas entre 8h et 20h, pourquoi ils le feraient entre 20h et minuit L'opposition majeure que nous avons avec notre administration, c'est cette incompréhension. Aujourd'hui, il faut lutter et mettre les moyens sur la détection des agents les plus fragiles et sur l'accompagnement de ces agents. Mais ce que l'on dit nous également, c'est que nous on ne veut pas agir exclusivement sur la détection des agents fragilisés. On veut empêcher la fragilisation de ces agents. On peut multiplier par deux les psychologues, on peut multiplier par deux le nombre de médecins de prévention. Mais si on ne trouve pas les moyens d'éradiquer, ou en tout cas de lutter contre la souffrance au travail, contre la souffrance des policiers, on n'arrivera pas à arrêter ce phénomène.
1: Ça fait combien de temps en réalité que ce phénomène existe
0: Ce phénomène, il a existé depuis qu'on a les statistiques. Depuis 1995, on a en moyenne... 43 suicides par an. Depuis 20 ans, 1000 collègues, 1000 policiers ont mis fin à leur jour. L'administration ne réagit que quand elle a un pic dans le phénomène suicidaire. et Elle ne se, se réintéresse au problème. Et notre administration, notre management ne se réinvestit dans le problème qu'uniquement quand on a ses pics. Ce n'est pas une façon de pouvoir gérer un problème aussi important.
1: Quelles peuvent être les, les raisons pour lesquelles un collègue en, en vient là
0: Les causes, elles sont multifactorielles. Elles sont à la fois recherchées dans des causes personnelles, familiales, et dans des causes professionnelles. C'est une profession qui est exigeante, qui est éprouvante, qui est usante. On a toujours un peu de tendance à se retrouver face à un management très hiérarchisé, particulièrement organisé. Et aujourd'hui, les policiers, quand vous en interrogez un bon nombre, ils n'ont plus confiance dans leur employeur ils n'ont plus confiance dans leur hiérarchie, donc ils ne se confient pas. Certains sont reclus dans le silence, et bien évidemment, nous le dans les statistiques, bien souvent, vous apercevez que les policiers qui ont mis fin à leur jour, quand vous étudiez un petit peu la situation, il n'y a pas eu de préalerte. Donc tous ces éléments mis bout à bout, plus une profession qui est de plus en plus confrontée à la violence, 2015, ça a été le début des attentats terroristes sur le territoire national, ça a été la, une terrible découverte, le policier a pris conscience qu'il devenait également une cible.
1: Mais à ce moment-là, ça se passait plutôt bien avec la population. Il y a même eu un moment, on se souvient de ces policiers qui ont défilé juste après les attentats oui. du 7 janvier, pendant la marche du 11 janvier, où tout le monde les applaudissait. Et ça, ça a un peu changé.
0: En 2015, après les premiers attentats, les parcoachis, lhyper les, les policiers ont été encensés. Ils étaient la dernière ligne de protection face aux terroristes. Et puis derrière, se sont enclenchés des mouvements sociaux. La loi El Khomri, les gilets jaunes... Délinquance de droit commun de plus en plus violente également. Parce on a une crime, On est confronté à une criminalité organisée, on est confronté à tout un ensemble de choses qui aujourd'hui fait que peut-être certains d'entre nous, peut-être plus fragilisés ou fragiles, n'étaient pas prêts. C'est un peu compliqué aussi quand on est policier, qu'on rentre par vocation. C'est un jour je suis conspué. Un jour je suis encensé, un jour je suis considéré comme la dernière barrière face à la délinquance et au terrorisme, et le lendemain je suis considéré comme un oppresseur en matière sociale. Cette usure professionnelle peut venir à bout des plus forts. On est dans une profession où, appeler au secours, c'est pas la première, la première de nos qualités, en tout cas c'est pas le premier réflexe. Donc ça commence déjà par ça, restaurer cette confiance, cette écoute. Tout passe déjà par le dialogue, restaurer ces moments où on peut parler, où on sait qu'on peut avoir confiance dans sa hiérarchie pour exposer un problème personnel ou professionnel, ou simplement aussi avoir un peu de temps pour parler avec des collègues. Mais dans bon nombre de commissariats, on est en sous-effectif, on est sur des rythmes horaires où on ne fait que se croiser, se chevaucher, donc ça ne facilite pas ce réflexe d'observer autour de soi si son collègue,
2: sa collègue, va bien, montre un signe de faiblesse. Claudia, en avril, parallèlement à la mise en place de la cellule créée par le ministère de l'Intérieur, le syndicat Alliance a lancé sa propre initiative.
1: Oui, le syndicat a lancé un sondage pour mieux connaître les conditions de vie et de travail des policiers. L'idée, c'était de, de comprendre d'où vient cette souffrance au travail. Alors, ça peut être lié à l'organisation du travail, aux sous-effectifs permanents, au rythme, mais aussi à la vétusté du matériel et des locaux qui empêchent parfois les policiers de faire leur travail correctement. Donc ce sondage a été lancé, il y a eu 15 300 réponses de policiers, des hommes, des femmes, de tout âge, euh, qui sont bien répartis sur le territoire. Donc Alliance estime qu'ils ont un panel assez représentatif de la profession et ils sont en train d'analyser ces résultats qu'ils vont bientôt publier.
2: Et au-delà de la cellule du ministère de l'Intérieur hein, dont tu as parlé dans le reportage, quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement
1: La cellule alerte prévention suicide, c'est la mesure la plus récente. Mais avant ça, la direction générale de la police nationale a mis en place d'autres choses. Un soutien psychologique, il y a des débriefings qui sont faits sur ce sujet assez fréquemment. Il y a des équipes qui sont envoyées dans les commissariats à chaque fois qu'un policier y a mis fin à ses jours. Mais ça ne suffit pas à enrayer ce phénomène. Et donc les syndicats attendent maintenant des décisions plus fortes et surtout des moyens, non pas pour aider les collègues en détresse, mais pour empêcher que certains policiers se retrouvent dans ces situations de détresse.
2: Merci Claudia Prolongeau et merci à Eric Pelletier du service Police-Justice du Parisien pour son aide. Code Source et le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézek et Clara garnier amourou réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource at leparisien.fr.